0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。倾听人性的阴暗面，思索社会与恶之间的距离。你为什么不爱我？为什么你们要排挤？会这么想？是不是我很坏？我到底做错了什么？我恨你。犯罪心理学大解析，各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴森峰。各位听众朋友，我们在整个的这个有关于杀人这样的一个行为的探讨中呢，哎，我们都提到了很多，因为台湾在这个枪支的管制上面呢比较严格、哦。所以，这个杀人相对来讲呢，形式上是属于比较传统一点的一种形式。怎么说呢？我们曾经提过，可能会用刀啦，或者是棍棒啦，或者是绳索、哦、这些呢，直接将这种暴力加诸在被害人身上，而直接带来被害人的生命损伤这样的一个犯罪行为模式。这些模式呢，的确在台湾呢，就是杀人的主流大宗啊啊、哦。诶，那我们就来思考一个重要方式了啊、哦。有没有可能隔空杀人于无形呢？哎、欸，这个好像是咱们金庸武侠小说里面常提到的哦。哎、欸，不管我们今天是用什么易阳指啦，还是怎样用内力杀人哦。如果大家很喜欢看这个周星驰的电影的话，我记得在有一部电影里面呢，他就这个化骨绵掌啊，原因远打过去以后，哎、欸，受到这个掌风的影响，人就融化掉了。当然呢，这些都是有关于小说的情节杜撰的啊、哦。人们的内力呢，其实是没有办法达到这样的一个杀人于无形的状态。但是，其实我们人们还有更不一样的另外的一种杀人的方法。而这种杀人的模式，如果你要说是杀人，倒不如说是一种对于这个人的诋毁，或者说是对于这个人的重要的设定上面的伤害。今天我们就要来跟各位朋友们谈谈看这一种感觉起来非常不可思议，好像虚无缥缈，但是却又真实、具有严重杀伤力的。我们把它称之为新形态的杀人现象。这种杀人现象称之为网络留言、社会群体上面的杀人事件。好，那这个杀人事件，当然各位听起来的话，可能讲哦，戴老师你要讲网络霸凌，对不对？好啦，你要讲一些网络留言上面酸民正义磨人的议题，对不对？的确没有错，这些的议题，或者是刚刚您提到想到的这些名词呢，都跟我们今天要讨论的犯罪现象很有关联。哎、欸，不过在历史上，我们来思考一下，最早最早的时候，到底谁曾经因为一幅？不一样的假话改变了自己的人生呢？哎，这个是什么议题呢？哎，听众朋友们，咱们就来思考一下这个中国四大美女之一的王昭君呐、啊。据说当年她长得非常非常的漂亮，但是只是因为她的个性呢非常的耿直，非常的正直，她不愿意呢拿钱去贿赂这个宫廷画师毛延寿，所以这个毛先生啊，在他帮这些嫔妃们画画的时候呢，就故意在这个王昭君的脸上面点了一个痣。让这个皇帝看到呢，觉得哟、呃，怎么搞的？这个王小姐长相不太好看嘛，就冷落了王昭君。哎，然后呢，这个毛延寿再把真正的王昭君的画像呢拿去进献给汉朝的敌国匈奴啊！哎，这个匈奴单于看了以后，哇，惊为天人啊！原来你们汉朝里面有这么漂亮的一个宫女，哎，我指定要这个王昭君啊。这在《拜关野史》的故事里面呢，就是我们最清楚知道的，叫做《昭君出塞》的故事。哎，这个虽然有点远了哈，你看汉朝到现在大概已经至少两千多年前的事情了，但是告诉我们一件事情哦，其实人的形象是可以改变我们人的命运的。那命运既然可以改变呢，其实生命状态当然也可以做改变了、哦。所以呢，随着这个时间慢慢的流转，当然呢，在我们的科技进步比较缓慢的古代呢，这种画像所带来的一些误解啦，或者留言所带来的一些转变啦。只是它的发酵期都非常的长，是一个非常非常缓慢的一个演变的进程。越到近期来讲呢，随着这个传媒的进步啊，或者说是我们的这种通讯媒体的改变，渐渐渐渐的，这种人跟人之间的交流。或者是人与人之间的形象设定这样的一个议题呢，就成为越来越主流的思考了。哎，同样这样的议题呢，其实也被拍成了电影。各位，这部电影呢，其实非常的有名啊、哦。其中的演这一位女主角的女主角，什么叫演这位女主角的女主角呢？其实这部电影本身来讲，它谈论的是中国电影史上一位很有名的女演员了，叫做阮玲玉。那阮玲玉这部电影 呢？ 它是由这个金马 哦， 基本上是四料五料的这个影后了张曼玉小姐所饰演的阮玲玉这样的一个故事。好，那阮玲玉这位女明星呢？其实呢，在早期的中国影坛上呢，是非常闪亮的一个明星。但是可惜的是呢，她遇到了一些可能自己不是很能掌控的人际关系，在周游在这一些男人的啦，或者是这一些亲戚的关系里面呢。哎，有很多人呢，对他的进行人格上面的设定回谤。哎，举个例子来讲，可能就会说：“哎呀，这个阮玲玉呢，水性杨花啦；哎，或者这个阮玲玉啊，人尽可夫啦；哎呀，这个阮玲玉啦，很难相处啦，耍大牌啦，等等等等等等等。”哎，这一些呢，在早期还没网络的年代的时候呢，在这个报纸的媒体上面啦，或者在这个市井小民之间的耳语传递之间呢，渐渐的发酵开来。虽然阮玲玉小姐呢拥有绝世的美貌，拥有非常精湛的演技，但是最后呢也是不敌这些我们叫做留言呐、啊。这些留言呢，其实对她本人呢造成了间接上面的伤害。什么叫做间接的伤害？其是很多人都会觉得有那么严重吗？耳朵闭起来不听就好啦。你只要眼睛闭起来不看报纸，不就结束了吗？哎、欸，其实各位，这个也就是我们今天要跟各位探讨的主题哦。第一，眼睛闭起来不看，至少这是办得到的。但是耳朵真的可以关起来不听吗？这就很困难了。所以呢，其实我们都知道，阮玲玉小姐呢，最后就在这一个舆论的压力，还有留言的纷扰之下呢，很年轻的岁数呢，就决定离开人世，最后她选择自杀啊、哦。那自杀之前呢，他留在世间的这个遗言呢、哦，在我们电影里面就有看到。当然，这里可能也是一个稗官野史啦，他就留下了四个字，叫做“人言可畏”。好，“人言可畏”这四个字呢，也因为阮玲玉的这部电影呢，而成为大家非常记忆犹新、一而再、再而三被提出来的另外一种的对人的伤害的这样的一个手段。好，所以呢，我们刚刚谈的两个虽然有一点远，而且好像跟杀人没有什么太大的关系，但是另外一个角度来讲，哎，其实各位有没有听过一句话哦？也就是说呢，最厉害的武器，有些时候往往不是这些最坚硬的刀啊、枪啊这些，往往反而会是最柔软的东西。这最柔软的东西呢，其实就是我们的人心。哎，这人心如果今天已经带着一些我们讲敌意啦，或者我们带着一些差别啦，或者带着一些歧视的时候，其实对于我们这一个刑事案件中的被害人来讲呢，都是非常伤心、非常难过的。好，那这样子呢？随着我们的科技一路一路的演进下来，新时代的杀人呐、啊，或者新时代的伤害啦、啊，新时代对于人的这个迫害呢，就转变成另外的形式了。当然，这个也就是数位时代来临之后，我们所谓的人言可畏的进化版。哎、欸，什么叫做进化版呢、啊？这边我们介绍两个很有趣的名词。第一个名词呢，叫做人格。personality， 哎、hey, ，我这边的老师就介绍这个人格心理学里面对于人格的主要的定义，跟各位朋友们做报告。什么叫做人格呢？人格基本上呢是一个人类心理特征的整合运作，它代表的呢是一个人的总和的呈现，包含你的行为，包含你的态度，包含你的情绪，包含你的思考，所以能感觉起来就是一个完整的人的呈现方式。举个例子来讲。各位听众朋友，你们透过这一个播客听到的戴老师的声音，你觉得戴老师是一个怎样的人？这个就叫做人格。其实今天早上呢，发生一件很有趣的事情，戴老师在搭捷运，赫然间发现坐在我旁边的一位 OL， 他在听戴老师的 podcast， 结果活着的戴老师坐在他身边。那时候呢，忽然间有一个很调皮的想法，如果我那时候忽然间出面认证我的身份，不让那个。画面会是怎样？其实这就是一个人格的感觉，人格是一个活生生的，让人感受到的人格。那各位认识的戴老师呢，则是在广播的声音里面的戴老师，这种叫做人格的改变。第二个就很有趣了，第二个叫什么东西呢？是新时代的产物了啊、哦！我们把这个叫做人设。人设基本上是一个简称，它叫做人物设定。那人物设定呢，其实一直以来是一个作品或创作中呢，我们会用到的一个名词，像是音乐啦、电影啦、戏剧里面啦。哎、欸，这个男主角是个怎样的人设？哎、欸，这个女主角是个怎样的人设？啊，那这人设这个名词呢，渐渐渐渐的被扩大到了网络上来。我们也发现一件事情呢、哦，现代版的人生，随着我们网络世界的这个高度渗透呢，很多人。其实拥有很多不一样的人格层面。第一个层面是活着的，是一个活生生的，是一个跟着现实社会互动的人格状态。就像今天，哎、欸，戴老师坐在这个我的听众粉丝的旁边，其实我是一个活生生的戴老师坐在那里。但另外一个呢，其实这一位我的粉丝他听到的是戴老师在广播里的人设，这个人设就是。犯罪心理学大解析主持人这样的一个设定，好，所以呢，其实我本身来讲就有很多很多的层面，这样子的一个人格、人设、人设、人格这样的不一样的交融。好，所以我们今天要谈到的这个杀人的模式呢。与其说是真正的把这个人的生命了结，不如说呢，我们对这个人的日常生活的人格设定提出质疑，或者甚至是对于他的网络世界上面的人设提出一种毁灭式的破坏。哎，所以呢，我们就会有很多新的一些名词出现了啊，比方说呢，一些著名人士啊，那他们在这个网络上可能原先设定的一些议题或者设定的这个风格呢，是属于啊，比方健康的啦、开朗的啦、活泼的啦、大方的啦一些正面的一些设定。哎、欸，这一般来讲都是如此啦。哈、哦。各位听众朋友们，我们在网络上面都蛮喜欢把自己设定的比较正向一点，但是随着某一些特殊的运作或者是突发事件的发生。甚至是，也许这个人可能本身来讲，他的人格有问题，导致他的人设一瞬之间呢产生了人设崩坏的现象。也就是说，哎，他的人格设定全部走样了啊、哦！哎，那原来其实是一个非常阴险的、狡诈的，或者呢，本来拥有护妻的爱家形象的男人。其实他的背后原本就是一个花花大公子啊，这个可能呢，各位脑海中现在都有很多的人在对号入座中哦，这样的一个状况，哎，这样子的一个人设崩坏的现象呢，就牵涉到了我们网络上身份的崩解。而网络上身份的崩解，很多朋友会觉得有那么严重吗？应该没有关系吧？但是对于这些人格或者是人设遭受攻击的被害者来说，其实一个非常可怕的一个感觉。首先呢，我们就来思考一下，到底哪一些网络行为呢，会带来这种人设上面的攻击崩坏现象？好，我们基本上呢，这个是由教育部以及法务部啊、哦，我们针对的这些网络上面的不合规行为进行的定义。我们常见的大概就把它称之为是网络霸凌啊、哦，比方说呢，不断的重复的持续对某个特定网民做这个网络的言语暴力。或者是呢，背刺某一些网络的群体，或者另外也会出现刻意的丑化、模仿网民。哎、欸，这个我们就常见到，有一些网民可能他的长相比较有特色，或者口音比较有特色，然后人们就去模仿。有些时候的确模仿过头就出问题了、哦。举个例子来说，这个中国大陆曾经就有一年，在他的春节晚会上面呢，找亚洲人，然后把脸涂黑，扮演非洲土著。哎，这个就真的是踩到非洲人的痛脚。而且这个非洲土著在表演的时候呢，显现出比较低文化档次的这一种做法，这个真的是很奇怪啊！你不如真正是请非洲的朋友来扮演非洲的人。其实也不是扮演，他本身就是非洲的朋友，然后呢，来去呈现非洲文化多元灿烂的一面，这样才是民族以及文化上面的一个多样呈现嘛。除此之外呢，还有一些，比方说起底、肉搜，哎，类似这样的事情呢，也是在网络上面常见的霸凌现象。当然，这是也是不行的哦。啊，除此之外呢，还有人就开始做一些很奇怪的，叫做 P 图造假。哎、欸、，P 图这个就很有趣了，很多人甚至会用这个，哎、欸，要拍照以前一定要开这个美机模式才敢拍照。哎、欸，拍出来的照片呢，每个人都哇，真的跟电影明星一样，看起来每个人都是美如天仙一般，但实际上它是假的。这些东西呢，其实都可以某种程度的塑造了我们在网络上面的形象，而这些形象呢，就是我们所谓的人设。好人设崩坏到底会带来怎样的一个结局呢？各位可能会这么想其实人设崩坏没关系啊，我换个账号跑掉就好啦。我似乎不会很在意这些，这是一般人会想象中的人设破坏。但是实际上呢，我们在研究中发现呢，人设崩坏对于被害者来讲，其实是一个非常恐怖的心理上面的压力。这个心理压力是什么东西？我们来去思考一个点，原因是什么呢？因为在现今的网络世界跟现实世界已经近乎于百分百交融的真实虚假不分的状况的时候呢，很多的网络人设反映的是现实社会中的人格设定的问题。所以呢，对于这些网络霸凌的被害者来说呢，他会有这么一个想法：哎，我网络上的身份就这样子毁灭了。那我正常状态怎么活下去？我还有脸拿出来跟正常状态中的现实生活中的人交流吗？这个是很多被害者心中最大的疑问。我们就举个例子好了，这个案件呢，其实发生在。西元2021年年底左右，各位应该都有听过，有不少的演艺人员，尤其是女性啊，那他们的脸呢被移花接木在一些这个色情影片的主角的身上，所以呢，可能这个身体呢正在演出的是色情影片，但是那个脸却被移花接木的换上来了。然后呢，换上来以后呢，你就会觉得，哎、欸，为什么这个市议员好像在拍这个色情影片？哎、欸，怎么这个网红在拍色情影片的这样子的一个误解啊？那很多时候，大家就会觉得，哎呀，我知道了，那个是假的啦，不可能啊，这个议员的身材不会那么好了。哎呀，放心啦，这个人那么老了，他不可能有这种身材。但是。我们去访问了这些被害者，也透过非常多的管道知道这些被害者的心声。以后，其实他们心里普遍都有一个非常大的恐惧，就是如果他们那些人真的相信了这些事情，也就是说，如果这些观众真的相信了这些事情，那未来我站在他们面前，他们的眼睛不就把我剥光了吗？他会觉得我在这些人面前根本就没有穿着衣服啊。因为他们脑中浮现的那个形象，就是这些色情影片中的形象，哎，这一种整体上面对于整个形象上的伤害呢，听众朋友们可能会觉得不会啊，我们早就知道你身材没有那么好，真的不是这么简单一句话就可以过去的哦。在被害者心中，其实他们已经有一种被扒光了的一种非常可怕的粉红色眼镜破掉的感觉。什么叫粉红色眼镜破掉呢？也就是说，我们总会希望自己生活在一个平和的、一个充满着粉色系列的安全的环境里面，但是赫然间发现，别人看着我的眼睛，可能都戴着有色的眼镜。他们看着我的感觉，可能都不再是当年的轻松的，可能都不再是当年的单纯的的这个美好印象，可能带着一些色情，可能带着一些淫念。哎，这个想法上面其实就带来了很严重的被害的感受性。而这一种呢，虚幻世界的崩解，另外一个角度来讲呢，也带给我们更不一样的感觉了。什么呢？搞不好真实状态上面呢，也受到了影响。我们会发现呢，很多的网络被害者呢，在真实世界中也开始出现了退缩的样态。他会开始去脑补，嗯，搞不好这个人会是下一个在网络上伤害我的人，或者就是说呢，如果这些在网络上伤害我的人来到了真实场合，那我该怎么应对呢？这些问题呢，都会在被害者的心中呢环绕绕之不去。那这样的一个状况呢，就会带来网络霸凌的被害者极端容易的出现求助无门的感受。理由在哪里？因为就算这些被害者讲了他们的被害经验，但是对于呢没有受害经验的人来说，他只会很轻松的用一句话带过：“哎呀，想开一点啦，这些东西都是虚幻的，我们挺你，我们相信你。”各位，这样子的一个鼓励跟安慰，换句话来说，反而是一种伤害，因为。对于被害者来说，他找不到真正的支持跟同理，所以我们针对这些网络上的加害行为带来的严重后果，就是近期时常发生的因为霸凌而带来的啊、嗯，不管我们今天是网红啦、YouTuber 啦、哦偶一为之都会听到他们在这个霸凌事件之后 呢， 选择走上绝 路， 在网络上面呢留下一封诀别信之后 呢， 有很多是选择跳楼 啦， 或者就选择一些伤害自己这样的一个行为模式啊。这些呢都是新形态的网络上面的人设崩 坏， 或者是人格攻击所带来的一个杀人行为的变形。好， 接下来我们要跟各位探讨另外一种更奇特的变形杀人方式 呢， 那就更恐怖了。那这样子的一个犯罪行为的发生呢，其实就跟着科技的高度进步呢，带来了完全不一样的想象空间。各位有没有听过一个叫做元宇宙？哎，其实元宇宙是一个更新的一个科技概念哦。在我们刚刚讲的 P 图啦，或者是移花接木啦，把人的脸啊接到某个人的身体上面去，至少这些都还是需要某种程度的一些科技运算之后的结果，这是一个假的。但是元宇宙呢，越来越像真的了。也就是说呢，各位未来可能很有机会呢，会成为这个我们网络高速运算的改善之下呢，哎、欸，可能你的整体的人的这个形象不再是被移花接木的，而是呢，凭空就可以塑造出一个哎、欸，类似我们本体这样的一个形象去做犯罪行为。哎，可能现在戴老师这样子讲呢，对各位听众朋友们来说，好像空中抓鸟一样，一直都抓不到东西。哎，老师你在讲什么？其实各位我们就可以思考一件事情，我们早期呢都有一句很有名的谚语，叫做 “Seeing is believing”， 眼见为凭。但是未来的世界可能不只是眼见为凭，因为眼睛看到的东西很多都是可以捏造出来的假象了。而这个捏造出来的假象呢，随着实体化科技的越来越进步，甚至可以骗过我们的眼睛哦。所以呢，我想今天我们在最后一集的犯罪心理学大解析中，跟各位提到的，就是一个虚幻样态下存在的犯罪行为。我们早期总认为呢，犯罪一定是人与人之间的冲突，人与人之间的斗争，而这个斗争呢，就是实打实的、肉打肉的这样的一个非常贴身的这样的一个犯罪形式。但是呢，随着科技的进步，未来我们可能需要做到的，反而会是网络身份的保护，甚至是网络人设的设定上面的如何能够让它健全的运作。谢谢各位听众朋友。很高兴呢，我们又度过了一季的犯罪心理学大解析。在我们犯罪心理学大解析二里面呢，跟各位谈到的犯罪样态有高龄犯罪，各位还记得吗？我们提到了很多老爷爷老奶奶他们为什么要犯罪，以及目前监狱里面发生的一些高龄化现象。在第二个部分呢，我们跟各位听众朋友们探讨了无差别杀人这样的一个杀人案件形式。这个案件形式的发生，真的带来了社会的震撼。但是其实。这个案件的背后，带来更多需要我们社会每一个人来省思的孤立、排斥、接纳的问题。最后，我们跟各位听众朋友们探讨的是有关于杀人这个最传统的犯罪形式。我们从刀枪，我们从这一些即时性的杀人，到什么呢？到网络上面设定破坏，到我们今天未来很有可能的一个造假的一个犯罪事实。这些部分呢，都告诉我们一件事情：犯罪真的是就在我们的身边，而且它不停的在发生改变。再次谢谢各位跟我们一起共度了犯罪心理学大解析，希望未来还有机会再跟各位空中相见。拜拜。想听爱听，就在静好听。